0: Ah, seja bem-vindo a mais um programa e podcast Lição em Dose Dupla Que bom que você vai acompanhando com a gente toda semana Você vai ouvindo, vai se conectando conosco aqui Redes sociais também estamos no YouTube, no Facebook, Paulista Sudeste Olha gente, YouTube do Lição em Dose Dupla Você vai lá, né? se inscreva para receber, receber as notificações Dos nossos vídeos é, semanais que nós vamos postando ali e vamos debater hoje um tema maravilhoso, falando sobre a fé da aliança. Olha, estamos chegando no final. Xará! Rapaz, bom te ver aqui, viu? Sempre bom estarmos juntos aqui, meu amigo. Você anda desaparecido,
1: rapaz, é, andando é muito pra cima e pra baixo. aí. Estou andando mais que notícia ruim, viu? E olha é que é notícia mesmo, ruim rapaz. anda, né? Ixi, demais. Mas notícia, é um prazer. Ainda mais
0: com redes sociais hoje, notícia ruim é, é instantâneo. <risos> ela, ela, ela fica obsoleta a, 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 cinco minutos depois e já, é
1: verdade, já tem uma outra, né? Mas estamos aqui, pastorzão, para repartirmos a lição de novo, recapitularmos estamos chegando no final, né? Uma lição maravilhosa. Foi,
0: foi bênção, foi bênção como eu aprendi, como você em casa aprendeu e hoje para conversarmos sobre o tema de número 12, a fé da aliança, é, temos aqui o guru, o mestre, Mas... aquele que tem um conhecimento assim, é, fantástico. Gente, eu não vou falar nada, Xará hoje na lição.
1: É só você deixar o pastor Marcos falar. Marcos Flamar, Ferreira. Pastor.
2: Olha, já, já comecei gostando da recepção, viu? Ah, vocês são rapaz, muito bondosos. Já vi, já vi que vai ser fácil de comentar essa lição aqui hoje, viu, gente? Rapaz, vai ser é uma Puxa benção, vida, tá vida lá, viu? Né? Muito obrigado aí. Não mereço tanto, tá? Não, você Mas é, é um prazer estar com vocês aqui. Pas nossa. Pastor Wanderson, né? Pastor Wand Wanderson, em dose dupla, né? Realmente, para a gente poder fazer esse estudo fantástico da lição. Muito obrigado. um privilégio, viu? Eu posso mandar uma Muito saudação legal. aqui?
0: Pode, manda um abraço. Eu vou mandar aí, uma saudação para os meus
2: queridos comportores, viu? Nós temos comportores aqui na Seção Paulista do Sudeste, viu, Pastor Vandes? E eu queria mandar uma saudação para você, querido comportor. Que Deus abençoe o seu trabalho, que está aí levando a esperança através das publicações, né? Então a gente tem um carinho muito grande por esse ministério né e através da literatura que salva a gente tem construído uma história mais bonita na família na saúde e também na espiritualidade dos nossos irmãos né Deus
0: seja louvado por isso Muito legal viu pastor Marcos fala um pouquinho aí do seu trabalho aqui é um trabalho lindo ministério é, que nasceu no coração de Deus isso muito tempo atrás é, eu creio assim 100% nesse ministério, porque eu já, já estive envolvido aí durante vários anos, né e é, é muito lindo. Fala para gente um pouquinho aí. A
2: é, senhora White diz que a melhor escola para formar pastores né, e missionários é a Escola da é, esse A Igreja Adventista possui esse ministério. É um ministério onde, através das literaturas que são produzidas pela Casa Publicadora Brasileira, livros que falam de saúde, relacionamento e família... Né, espiritualidade também, nós vamos levando realmente essas orientações que podem trazer um crescimento, um enriquecimento da vida. Né? E os coportores são esses missionários, Pastor Vanso, que levam essa esperança, né? Alguns, nós temos aqueles que são os permanentes que vivem desse ministério também, e temos aqueles que são os estudantes que nas férias eles vão ali. Como a gente já foi, né, Pastor Vanso? Nós somos companheiros
1: pai, aí, contemporâneos. Da comportagem, né? <risos> viu a reportagem como uma benção na minha vida mudou a minha vida.
0: Olha, pensa, e... eu paguei a minha faculdade coportando.
2: Faculdades, eu precisava ter pastor. no
0: colégio.
2: Assim foi a minha história, se hoje eu estou aqui, eu devo a Deus e devo a esse ministério fantástico da igreja, onde eu fui pela missão, queria crescer, queria aprender, né? realmente ter uma experiência com Deus e Deus ainda me deu a alegria de realizar meu sonho, então quando a gente segue, a Bíblia diz, né? entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E se você, amigo, quer ter essa experiência, venha, participe com a gente. Vou deixar meu WhatsApp aqui, deixa pode aí. ser? Opa, Opa. Opa. Ó, deixa aí. 011-2177-3530. É só mandar a palavra lá, co ou publicações, ok? Uhum. E nós vamos entrar em contato com vocês. 011-2177-3530,
0: tá bom? Muito bem, pessoal. Vai compartilhando aí no Facebook, tá bom? A nossa live aqui, a nossa lição. Compartilhe também você que gosta de acompanhar pelo YouTube. Tá jóia? agora Chará podcast ó é... pessoal às,
1: às Deezer, vezes pastor Spotify
0: é, é às vezes eu tenho dificuldades pastor em parar para assistir o Facebook no Facebook ou no YouTube eu... a minha vida é muito agitada tem a solução aí tem, que é o podcast abre lá o
1: podcast você só digitar a lição em dose dupla já aparece aí tá no, tá no topo. trânsito lavando louça é. limpando a casa caminhando correndo na academia não importa você pode escutar é a lição aí, pessoal, em dose dupla é... agora Xará, tem um detalhe pastor Marcos além de cuidar da coportagem ele tem, sob a jurisdição dele, aqui na Associação Paulista Sudeste, uma loja muito importante. Então, eu pedi para ele falar um pouquinho e, quem sabe, ele não trouxe um tem, presente para os nossos amigos tem, aí, tem, né? Vai que, né? Como... Ele tem um coração enorme. Né? É.
2: Como vir aqui a esse programa tão especial e não trazer né, um regalo, né? Pastor Marcos, Uma lembrança. dá um
1: presente aí do tamanho do seu coração para é a galera. Presente não, tem, tem presente tem, não? Tem presente, pastor Ivan.
2: Tem presente. É. Vand, tem presente. É você que está aí ouvindo nosso podcast aí e também essa, assistindo essa gravação, esse estudo, uhum. pode ter certeza que você vai ter bênção aí e grande bênção na tua vida. Eu quero mostrar aqui, pastor, eu estou com um lançamento. Olha aí, pastor Ivan. não é somente... Qualquer brinde, é, é, um é, brinde é, um um é um brinde, é um lançamento. Né? É o brinde. Eu mostro naquela livro. câmera, eu mostro nessa, vou mostrar naquela lá, naquela lá. É, é, Olha é só. só. Gente, esse livro é o livro A Última Chamada, é um lançamento. Ele foi escrito pelo pastor Alejandro Bulhon e ele traz uma mensagem de certeza e esperança para você, para a tua vida, tá? Baseada no livro do Apocalipse, pastor Vamos Então, é um, além de ser uma mensagem de esperança, também traz um crescimento teológico. Aí nós temos aqui o nosso doutor em teologia, né? Crescimento teológico para você que gostaria de estudar, entender um pouquinho mais as profecias. E o que uhum. está acontecendo hoje à luz Formidável. da Bíblia. Okay? Benção, então, aí. esse é o material aqui, vai estar. Já vamos sortear esse daqui. É, ó, é, ele vai levar é só esse ele livro para casa. Vou ter um kit. Essa, é, é um chama? kit, na né? realidade, esse tá. é o, ki, o, ki, o, o kit leva o nome desse livro, né? A Última okay. Chamada. Vem este material aqui e mais um material que é o livro Maravilhoso Poder das Plantas, tá. para que você também possa cuidar da saúde, imunidade. Né? Esse é o momento que a gente tem que cuidar Legal. com a nossa imunidade
0: através dos recursos naturais. Então tá? nós vamos fazer o seguinte: vai ter. É, nas, nas redes sociais da Pauliço Sudeste, tá ok? Na minha, no meu perfil, no perfil do Xará, nós vamos ter uma arte, Pastor Marcos. Legal. Do, da, da coleção. Então, para você concorrer, você precisa curtir a publicação, tá? Você tem que marcar cinco amigos, beleza? Então, você curte a publicação lá, marque cinco amigos, tem que nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, beleza? Agora, pastor, mas eu estou eu, eu aqui... Afinal de no... contas, é
2: um kit, né? É um, Não kit, é um kit, claro. Kit, né? é, presente, Agora, é um kit você vai você ganhar. Agora, você
0: também, se você preferir tirar uma foto assistindo o programa ou, uma, ou, ou tirar um print do podcast e postar nas suas redes sociais também vale, mas aí você lá, tem né? que marcar a gente lá. E o pastor Marcos tá vai Isso. aparecer ali já, é. pode,
1: pode falar, mas vai aparecer também na tela aí, seu Instagram, Instagram também, também Instagram, e da pastor.
2: loja. Exatamente, nosso Instagram aí pessoal é o Marcos Ferreira, mas tem a loja do céus, tá ok? Vai uhum. aparecer também Instagram, Facebook, Isso. nós temos nossos canais, e você também pode acessar, inclusive pastor, agora nós tá chegando, nós estamos terminando aí, né? Uhum. Estamos terminando esse período, desse trimestre de estudos, e tá chegando aí um novo, um novo período, um novo trimestre, para que a gente possa estudar e, e também trazer esse uhum. conhecimento. E já temos aí a nova lição... Né? Já está disponível. Aqui, na... oh, pode mostrar? Ah, pode mostrar Mostra aqui. Ó. Olha só, vou mostrar naquela câmera lá de novo. Olha só, essa é a nova lição, Descanso em Cristo, ok? Já está disponível na loja dos céus. Eu já vou dar o, o WhatsApp aqui também, tá 011-2177-3534, e a gente consegue aí acessar e entregar toda a baixada Santista, uhum. também aqui a região do Planalto, do ABCD Paulista. Então, pode entrar em contato e a gente vai. Fazer chegar até você essa preciosidade aqui, benso, tá certo? E outros produtos benso. mais. Então é né? o seguinte: para fechar mais.
0: esse momento, nós vamos entrar na lição. Você está, então, doando aqui a coleção. Isso. Eu vou doar aqui do Lição em Dose Dupla, Xará, assina, uma, uh, assinatura, da sim. Poxa, vida, uma assinatura da lição. Poxa vida! Uma assinatura da lição. Legal. Vai aparecer nas redes sociais ali como você pode concorrer a esta coleção do livro, o pastor Marcos apresentou mas também a assinatura da lição. Combinado? Então, vamos fazer até o seguinte, pastor Vandes. Ah, então, ah, vou
2: doar mais uma. É mesmo? Tá mais ah, uma assinatura. Vou doar duas oh, assinaturas Até eu vou aqui. começar a então, compartilhar tá lá, viu? Então, então vamos... são
0: duas assinaturas e a coleção. <risos> e a coleção. Pessoal, a coleção. até quando você vai poder né, é, participar aí até o final do trimestre agora? Então, nós estamos na lição de número 12. Na próxima semana, vamos é, estudar a lição de número 13 quando terminar, aí a gente vai pegar ali né, as pessoas que interagiram e nós vamos fazer o sorteio, Maravilha. beleza? Legal. Muito bem, Xará, ora, ora, oração poderosa por orar todos pra, nós agora. Pra
1: alguém vai ganhar que está recebendo é, essa oração agora aí, tá bom? Mas
0: é o tema que vai ser fantástico, vai ser uma bênção. Ore por todos nós.
1: Senhor, vamos falar sobre a fé, o papel da fé na aliança que vem desde o Antigo Testamento, desde a eternidade. Ilumina a nossa mente aqui para compreendermos e passarmos os pontos altos da lição para os amigos e a mente de cada ouvinte, de cada um que está assistindo para compreendermos e pormos em prática. Assim oramos por Jesus. Amém.
0: Amigos, fé da aliança, estudando esse tema tão maravilhoso durante três meses, falando sobre aliança. Não poderíamos deixar alguns textos e alguns temas fora, porque eles, eles fazem parte. A fé é um deles. A salvação, e hoje nós vamos procurar entender aqui, nesse nosso bate-papo, o que é a salvação. Será que a salvação é o um dom de Deus? Vamos entender um pouquinho né? é, esse, esse tema, e eu quero começar... É, já abordando aqui o verso da semana que está em Gálatas capítulo 3 verso 11 Acompanhe comigo a leitura, abra sua bíblia aí Você que é professor de escola sabatina, né, vai anotando aí, viu? Anote os comentários para você compartilhar no sábado com a tua classe Gálatas capítulo 3 verso 11 diz assim E é evidente que pela lei Ninguém é justificado, pastor Wanderson, diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é um texto conhecido, é um texto significativo
1: dentro do cenário daquilo que nós vamos estudar hoje. No, no livro de Gálatas, Paulo vem discutindo a questão da relação da lei e da graça. E a fé entra como intermediária nisso tudo. E ele vai ser claro de que a lei não salva. Lei não salva. Enquanto os judeus usavam o exemplo de Abraão como que sacrificando Isaac, que era a salvação pelas obras, Paulo nos diz que Abraão não foi justificado pelas obras, porque ele creu muito antes disso, e isso lhe foi imputado, não é colocado por justiça. Então ele está dizendo que se Abraão é o pai de todos, o pai da fé, nós, assim como Abraão, temos que viver por meio da fé no sacrifício de Cristo, não é? e não pelas obras da lei. Muito interessante porque, Pastor Marcos,
0: é, quando nós falamos de salvação, de graça, é, há um, um equívoco de muita gente de achar que a nova aliança, quando a Bíblia fala achará de nova aliança, é, o desdobramento dela é viver pela graça, é uma mensagem que vai surgir a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário. A salvação pela graça para muitos é uma mensagem encontrada apenas no Novo Testamento. Mas quando nós olhamos para o passado, quando a gente olha para a ação de Deus no Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali a revelação clara do amor, da graça de Deus e já a revelação do sacrifício de Jesus por meio dos serviços que eram realizados no santuário terrestre.
2: Exatamente, né, pastor Ivan? Pense, né? Ali já demonstrava o sacrifício que alguém precisava pagar o preço do pecado. O sangue precisava ser derramado. Interessante que é, a lição vem trazendo isso para nós. E o sacrifício, Jesus ali antes de ser crucificado, onde ele está lá em Lucas 11, né, pastor? Ele levanta a taça né, ali com o vinho naquela, na última ceia ali com os seus discípulos e diz esse sangue é o sangue da nova aliança. Até então, os sacrifícios eram feitos lá com os cordeiros, todo aquele ritual, mas agora o sacrifício perfeito seria realizado. O sangue de Jesus Cristo ia ser derramado. E a partir de então, não precisaríamos mais né, dessa, dessa, desses rituais. Porque eles eram uma maneira didática de ensinar ao povo né, de Israel o que deveria acontecer, qual é o preço do pecado. Porque o pecado, ele não tem gente não tem outra forma de você resolver o pecado pecado Romanos seis 23, já diz o salário do pecado é a morte é a morte né então os sacrifícios iram simbolizando o sacrifício maior né uhum. quando João vê Jesus ele diz Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado, tira o pecado, do, pecado mundo. do mundo né então é, a lição deixa isso bem claro e a gente vai vendo a também a é, o amor de Cristo né? Acho uhum. que a gente vai entrar um pouco mais nisso Mas se você me permite até voltar um pouquinho uhum. é, A gente falou sobre a fé Interessante que a fé tem duas dimensões a Primeira dimensão da fé Segundo Hebreus capítulo 10 ali, Versículos 32 em diante diz, a Primeira dimensão da fé é o que? É você confiar na promessa uhum. E a aliança tem a ver com uma promessa Tem a ver com um pacto E a segunda dimensão da Da fé, tanto que a gente você pode ter, né? Jesus diz, né? por que são isso assim tão tímidos, homens de pequena fé? Então se a fé pode ser quantificada, então quer dizer que ela tem elementos que podem né? a gente consegue dimensionar. Então são duas dimensões, primeiro, confiar nas promessas. Segundo, dimensão, persistir em fazer a vontade a despeito uhum. do que pode vir a acontecer. Porque a fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que se não vêem e persistir em fazer a vontade, o justo viverá pela fé, diz a Bíblia. Uhum. Então, esses dois elementos estão ligados também né na aliança. diz A fé da aliança. né Então, você confia na promessa, a promessa que Deus fez para Abraão, e você persiste a despeito do que pode surgir na sua vida, uhum. a despeito dos desafios que você enfrenta, porque não é porque nós temos fé que nós não passamos lutas. Não é porque é, Cristo... Ele paga o preço que nós ainda estamos nós não estamos enfrentando dificuldades nessa vida, né? Mas a fé tem essas dimensões, né? Mas que amor glorioso é esse de Deus que oferece agora um meio uhum. de pagar a nossa dívida. Isso isso é glorioso.
0: Você sabe que a correria da vida, as atividades, agitação do mundo, o mundo o mundo é muito acelerado hoje, né? e Eu percebo que é, parece que não dá tempo, Xará, para aquele momento de solitude, aquele momento de reflexão, aquele momento de parar para a gente pensar. Por exemplo, tentar entender a gravidade do pecado. A, a geração que nós vivemos hoje é uma geração que minimiza o que é pecado, os efeitos do pecado, porque não, não há uma reflexão. Agora, quando a gente fala de reflexão, nós entramos num, num ciclo vicioso, religioso, de olhar para a religião, às vezes, como algo, é, como um entretenimento, como um programa, como um fast food. E a gente, às vezes, não para para fazer reflexões profundas do que significa, dentro do contexto da aliança, por exemplo, o Calvário, que significou Jesus morrer na cruz. Xará. Como é importante a gente, hoje, não perder isso, né? Essa amplitude, essa profundidade do que significa realmente o Calvário, Jesus ter morrido.
1: Nós temos vários textos aqui que a gente pode compartilhar também. Ontem, ontem por curiosidade, eu compartilhei nas minhas redes sociais uma reflexão sobre Nietzsche, quem diria. né? Mas já o, o famoso Nietzsche dizia que nós temos que parar um pouco com a pressa da vida. Ele diz assim, não é? Que a pressa de fazer não nos impeça de ser. Uhum. E ele diz que muitos de nós nos ocupamos demais porque nós não queremos parar para refletir em quem nós realmente somos e onde realmente estamos. Então, nós ocupamos o nosso tempo com coisas e mais coisas para não pararmos e refletirmos. A lição nos convida a refletirmos no Calvário. Porque quando eu olho para o homem do Calvário, eu tenho várias reflexões ali. Na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, por exemplo, no verso 18 e no verso 19, ele diz assim... Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que fantástico. Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo. As pessoas dizem, onde estava o Pai, afinal, uhum. na cruz? Estava lá. Junto com ele, reconciliando consigo o mundo. Agora, notem, nós temos que parar e meditar na cruz do Calvário, que a lição nos convida. Quais são as reflexões que o Calvário nos traz? Primeiro, é, Deus ele estava reconciliando consigo o mundo. O mundo é que estava em guerra com ele. Deus não estava em guerra com uhum. o mundo. O mundo é que fez guerra com ele. E reconciliar significa reconduzir ao concílio nosso. O pecado nos afastou da presença de Deus e Deus em Cristo nos trouxe a sua presença. Segunda coisa que o Calvário me faz refletir. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu me pergunto quem é aquele que está pendurado na cruz. Eu posso dizer, é o Filho de Deus miserável? Não. Não é o Filho de Deus, é você. É você na pessoa do Filho de Deus. É a substituição. Uhum. E uma outra coisa. A entrega do próprio pai, não é? Já que estamos falando de Abraão, no exemplo de Abraão no Monte Moriá... Nós temos o exemplo do que aconteceria com Cristo e com Deus o Pai. Para Isaac houve substituto, mas Cristo era o substituto. Jesus precisava morrer, senhores. Não necessariamente da cruz. A cruz foi o objeto mais horrível que o diabo achou para fazê-lo uhum. desistir. Uhum. Mas ele precisava morrer. Se os romanos não o tivessem crucificado, se Judas não o tivesse traído, se os judeus tivessem se curvado a ele, o que teria acontecido? Ele morreria do mesmo jeito. Uhum. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A aliança precisava disso. E ele então na cruz. É tudo isso por nós.
2: Interessante, pastor Vandes, que Jesus suportou na cruz a
0: separação do pai. É verdade, isso aí é fantástico a gente entender, né?
2: Ele, ele chega a se exclamar na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquela separação que vai enfrentar aqueles que não, no final né, não aceitaram realmente a oportunidade da graça que Cristo oferece, nós não tínhamos como pagar a dívida, a verdade é essa, eu não tenho como pagar a dívida, é impagável, e Cristo veio e se ofereceu por mim, e, e a fórmula é clara gente, é, é muito simples, quando a gente vai pela linha da lógica, é, a Bíblia diz, pecou merece a morte, então não pecou, receba a vida, Cristo veio a essa terra, não pecou, se ele tem o um direito de vida, nós viemos e pecamos né? Estamos aqui e pecamos, não há nenhum justo sequer. Merecemos a morte e Cristo nos oferece o seu direito de vida pelo nosso direito de morte. E sabe o que ele pede para mim e para você? Nada em troca. Ele ofereceu de graça. De graça. A lição cita um texto, se o senhor me permite. Vamos lá. Orgulho e egoísmo não podem florescer uhum. no coração que guarda vivas na memória as cenas do Calvário.
0: Extraordinário
2: né, esse pensamento. Paulo chegou a dizer assim, o amor de Cristo me constrange. Porque quem sou eu para que Cristo visse algo em mim a ponto de oferecer a vida? A Bíblia diz, por um justo pode até ser que alguém se anime a morrer. Né? Mas por mim, pecador indigno. Um assassino, tem... né? Um assassino. assassino. Talvez, é. talvez a gente tenha pessoas que estão nos ouvindo, pastor, que estão hoje presos por algum erro que cometeu. A Bíblia está dizendo que Cristo pagou o seu pecado, o preço do seu pecado do meu. Cristo morreu por mim e por você. Ele nos dá a oportunidade. porque Porque ele nos ama. Você entende por que que Paulo diz que o amor de Cristo me constrange? E quando eu, eu me coloco diante dessa realidade... Eu fico pensando assim, que posso eu fazer para responder esse amor? Para responder, porque eu não tenho como pagar por esse amor.
1: O é, Marcos, o, o Césarius ele diz assim, né? Se o maior pecador que você conhece não é você, sugiro você reavaliar que a é graça. Diante do Calvário, eu tenho que dizer como Paulo, né?
0: Eu sou o pior. E ela diz assim também aqui, ó. Quem pode medir o amor experimentado por Cristo para com o mundo perdido? Num, numa sociedade tão que, se, que banaliza a palavra amor, né? que não que não pratica de uma forma significativa a palavra amor, a única forma da gente entender é, levemente, palidamente, no mundo de pecado, o amor de Deus é quando a gente medita no sacrifício dele, nas cenas do Calvário, Jesus lá no Getsemane, angustiado, dizendo assim, pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas ele entende a profundidade da, da importância da hora que estava chegando, a entrega por, por todos nós, essa substituição. E é interessante porque lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19, é, o Pedro, né? a testemunha ocular, aquele que viveu com Jesus, aquele que negou Jesus no momento tão, tão crucial, porque ele falou assim, Senhor, se precisar eu, eu, eu luto por ti, eu, vou até a morte. eu morro por ti, e de repente ele nega Jesus, ele experimenta a graça, o amor de Jesus, o perdão, e Pedro nesse texto, Xará, fala da... ele traz uma, uma, uma expressão aqui, é, que o sacrifício tem a ver com o resgate, não sei se você tem o texto aí para para ler. Vale a pena a gente a gente Primeira Pedro, primeira capítulo Pedro Um né? verso
1: 18, 19. Pedro diz: Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Essa expressão resgate. É interessante. Comprar ela. de novo no grego. Uhum. Você já era, já pertencia mas se perdeu por algum motivo e agora você é comprado de novo. Então, é muito maior o valor, porque ele está pagando, na verdade, duas vezes por você. Imagina, alguém lhe rouba algo que você já pagou, porque, pelo direito, algo pertence a você de, de três ou quatro formas. Né? Você pode ser dono de algo porque você inventou, você fez, então é seu, a patente é sua. Se você não fez, você pode comprar. Então, ela também se torna sua. Uhum. Ou você pode achar. Né? Se você achar, descobrir um tesouro, ele é seu, né? Agora Jesus nos fez, ele já era dono, então ele teve que pagar de novo. Agora, preço.
0: agora é, finalizando esse primeiro bloco aqui, é, mas para nós refletirmos sobre o Calvário, nós precisamos é, nos alimentar de conteúdos que falam sobre o sacrifício e a morte de Cristo, né, Pastor Marcos? Sim,
2: exatamente. Como é, eu, como é
0: que eu como é que eu posso refletir sobre algo que eu não conheço?
2: eu é, acho que primeira, se você quer tomar um tempo, né, a escritora americana chamada Ellen White profetiza também, ela diz que nós, deveríamos, nós faríamos muito bem se meditássemos pelo menos uma hora por dia uh -huh. no que Cristo fez por você e por mim. Seremos menos orgulhosos, menos vaidosos, menos egoístas, porque os ato, o ato de amor de Cristo, ele é tão poderoso que ele redime, ele corrige... Ele instrui, ele salva e como o pastor Evans bem colocou no início, coloca nos confronta conosco mesmos, né? Conosco mesmos que é o que hoje em dia está todo mundo querendo evitar. Eu recomendaria, pastor, primeira coisa, é fazer um estudo na Bíblia sobre o tema do sacrifício. Pega a Isaías 53, né? É, pega para os próprios Evangelhos e eu recomendaria também você ler né, o livro. O é, Desejar de Todas as Nações. Se você tem esse livro, ou então o um livro Vida de Jesus, são dois best sellers aí. Eu recomendaria que você buscasse, e que estudam, né, mostram a biografia da vida de Cristo e falam de uma maneira. O Desejar de Todas as Nações, pastor. Esse, ele, esse ele, livro assim, é, é, ele trata é esse né? momento da entrada em Jesus de uma maneira tão sublime, uhum. tão sublime, que realmente muda é, a nossa. Sabe, tem o poder de mudar o nosso coração. Então, eu queria que você, eu recomendaria, professor essas duas literaturas aí para que você possa complementar também
1: o seu estudo sobre o Calvário. São excelentes literaturas, né? Você já havia mencionado, pastor Marcos, sobre Paulo, não é o texto de Paulo, dizendo que ele era um pecador resgatado. Eu fico imaginando uma pessoa que reflete na vida e no sacrifício de Cristo. A vida de Paulo mudou, o encontro dele com o homem do Calvário mudou. A visão que ele tinha de quem Deus era. Uhum. Ele tinha a visão de um Deus perseguidor E ele perseguia A visão que ele tinha dele mesmo Ele diz eu sou o pior dos pecadores E mudou a visão que ele tinha do outro A cruz do calvário tem que mudar A visão que a gente tem de Deus Não é um Deus que quer matar É um Deus que morre no nosso lugar A visão que a gente tem da gente mesmo Porque nós somos pecadores uhum. Nós merecíamos a cruz Mas olha o valor que ele nos deu E agora por consequência a visão que eu tenho do outro por que lógica perversa é esta de evangelho que alguns têm? Que conseguem orar dizendo, pai, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. E eu recebo tamanho perdão, tamanho compaixão. E não consigo não tratar o outro como de perdoar, Cristo doar, né? Objetifico o outro. Não dá.
0: Não tem a capacidade de perdoar.
1: Talvez eu não tenha entendido o que foi graça. Mas. Se a graça que você recebeu não te dá poder para tratar o outro bem, não foi graça que você recebeu. Foi qualquer ah, coisa. Menos graça. menos
0: graça. Amigos, eu quero ir com vocês ao texto de Gênesis, nesse segundo bloco aqui, Gênesis capítulo 15, está, o verso 6 está dentro de um, de um cenário, de um contexto da aliança que Deus está fazendo com Abraão, e é interessante porque é, no desenrolar do chamado da peregrinação de Abraão, as adversidades, a gente vinha comentando um pouquinho aqui antes da lição, né, pastor Marcos, é, as provas que este homem vai enfrentando, tudo isso vai vai lapidando, vai fortalecendo a fé deste homem, a confiança que ele tem em Deus, na promessa do Senhor, na palavra de Deus. Mas quando chegamos aqui no capítulo 15, então, verso 6... Este texto é incrível, um texto maravilhoso, eu, eu, eu achei impressionante o autor trazer para a gente, porque é um texto que nós vamos levar agora até o final do nosso tema aqui, trabalhando esse texto de Gênesis capítulo 15, versículo 6, eu vou ler, diz assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Xará, brevemente, apenas traz o pano de fundo desse verso aqui. Porque está dizendo assim, ele creu, mas crê em quem? Diz no Senhor, mas há um contexto histórico que nós já estudamos algumas semanas atrás, mas para lembrarmos, né? para a gente lembrar que contexto é esse aqui. E aí nós vamos entrar em três palavras, pastor Marcos, importantíssimas
1: aqui no verso bíblico. Esse texto é importantíssimo porque é o chamado de, de Abraão, né? lógico, ele é chamado no capítulo 12, ele está indo já para a terra de Canaã, está em Canaã, e Deus vai lhe prometer a terra e o um herdeiro. Enquanto os judeus nos dias de Jesus e de Paulo usavam Gênesis 22 para dizer que Abraão uhum. era o exemplo das obras, que Abraão sacrificou Isaac, Paulo diz não. Abraão não se tornou o pai da fé pelas obras, ele se tornou antes. Então, enquanto os judeus usavam Gênesis capítulo 22, Paulo usa Gênesis 15, verso 6, lá em Gálatas 3. Ele vai repetir isso que Abraão creu e foi imputado por justiça. Antes do sacrifício, antes de receber Isaac, uhum. antes de ver o, o seu primogênito da promessa nascer, Abraão já tinha que crer naquilo que os olhos não podiam no, ver. Nós
0: já estamos vendo aqui a, a,
1: a, 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 a graça, a justificação pela fé. Exatamente. Então, o exemplo de Abraão está em Gênesis 15, não né, em 22. E aqui, pastor Assunção, a gente precisa pontuar algumas coisas sobre a fé. Porque a, a fé pode se tornar obras meritórias também. Uhum. E talvez porque as pessoas não entendam o que é fé. Eu queria ler um texto aqui. O pastor Marcos mencionou Ellen White, Voz Profética aos Adventistas. E ela diz no livro Desejado, e eu recomendo ler o capítulo 17 inteirinho sobre Nicodemos E ela diz aqui, e ler é o seguinte. Mediante a fé, recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é uhum. o nosso Salvador. Ela não obtém nada sem a graça de Cristo. A fé é um braço pelo qual Deus nos agarra, mas Efésios 2.8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E aí então, eu queria pontuar três coisas que a fé não é para a gente estudar a fé só, só, só um, de Abraão. Uma,
0: só um detalhe, né? É, alguns pensam assim, eu preciso, eu preciso evoluir na minha compreensão bíblica, então diz assim, a partir de agora eu não creio mais na salvação pelas obras, agora eu creio na salvação pela minha fé. Mas ele ainda continua, continua no erro, ligado ou na caminhando em no seu, no seu, no seu próprio potencial, nos seus próprios méritos. Exato. E aí você vai comentar um pouquinho. Marcos também vai falar sobre o que não é.
2: Só, só antes do pastor Domingues entrar. A, ah, a lição cita, né, pastor, que a nossa fé não nos torna justos, mas em vez disso é o um meio pelo qual obtemos o dom hum, da justiça. É. E a palavra dom no inglês é a palavra gift. Que é um presente. Uhum. Ou seja, a fé é um meio pelo qual nós recebemos o presente
0: que Deus nos oferece. E merecido, né? mesmo quando eu não peço.
2: Exatamente. Né? Então, alguém leva isso para nós. Alguém coloca isso lá diante de nós. Né? É como a pessoa que está entregando né, para nós um, um produto. Está entregando para nós. Agora, eu posso receber aceitar, receber, como eu posso também dizer, ó, pega isso daí e volta embora, leva de, de onde veio, né? Tomara que nunca façamos isso. As pessoas é
1: talvez estejam pensando assim, mas e a justificação pela fé? Lá de Martin Lutero, não é? Sim. Que vem desde a reforma protestante, não é? é? O nome não deveria ser justificação pela fé, deveria ser justificação pela, pela graça, porque a graça. fé não nos justifica. É? Então, a gente precisa dar esse nó na cabeça isso, do povo, na verdade, é. desatar os nós, né? Não estamos dando nós, tá, gente? Nós estamos desatando, desatando. os nós. É, é melhor dizer o que a fé é por aquilo que a fé não é. Talvez uhum. seja melhor. Então, primeiro, a fé não é a nossa salvadora. A fé não nos salva. Quem salva é a graça. O pastor Marcos já leu a ali até entender o isso aí, né? Da lição. Isso é simples de entender. Simples, não é? Mas, por incrível que pareça, alguns ainda têm dificuldade é, é, com isso. claro. Segunda coisa, a fé não vale pelo seu tamanho, ela vale pelo fundamento. Tem gente que diz assim, pastor Assunção. Ah, hoje eu estou com pouca fé. Ah, se eu tivesse a fé do pastor Assunção, a fé do pastor Marcos... Iria a fé... longe. É, eu iria longe. Boberia, Boberia montanha, montanhas. Né? <risos> a fé não vale pelo tamanho, ela vale pelo fundamento. Se você for em alguns lugares por aí, você vai encontrar gente com muita fé em outras coisas. Mais fé, talvez, do que você tem em Deus. Mas a fé não vale pelo tamanho. Ela vale pelo fundamento. Jesus disse, se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, no fundamento certo, vocês Exato. dirão as montanhas, sai de cá para lá e ela vai sair.
2: Agora, ao mesmo tempo, pastor, isso não é uma desculpa nós não crescermos na fé. Que interessante isso, Porque você pode crescer na sua fé. Você pode alimentar a sua fé, não é verdade? Então, é, o fundamento é o diferencial. Agora, você pode buscar sim, ir crescendo, porque a caminhada, a jornada cristã, é um ela é no um crescimento, né? Uhum, né? Crescer crescimento. na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro. Então, nós podemos sim aprofundar a nossa caminhada. Porque tem gente também que se, se limita a, a, a apenas crer. Não, eu acredito, eu acredito, eu acredito, mas. E, e aí, okay. pastor, cadê a, a expressão? Terceiro ponto.
0: <risos> então, tá, Completa aí, e aí eu vou, eu vou então, amarrar aqui vamos um. Vamos lá, ó.
1: a fé ela não é a nossa salvadora. É uma conexão. A fé não vale pelo tamanho, é pelo fundamento, antes de tudo. Uhum. E terceiro, a fé não é autogerada. Uhum. Tá? Ah, mas como que eu... Ah, hoje eu tô... ah, preciso... A fé, ela é, é... Ela é gerada. É como se apaixonar. Não depende tanto de você quanto do outro de despertar interesse uhum. em você. É Deus quem vai fazer isso em você. É a obra do Espírito em você. Por isso, a comunhão cada vez mais alimenta. E é interessante é, porque em fé. nós, né, é, O querer é, e o efetuar, Ele então, Vai
2: operar através da ação do Espírito de Deus, porque Ele nos convence. Quem é que nos convence da justiça, do pecado, do juízo? É o Espírito Santo de Deus, né? E conforme a gente abre, recebemos o presente da graça. Vamos abrindo um espaço da nossa vida. Ele vai nos comunicando essa fé, né? Que que alimenta essa fé? Que nos dá certeza, convicção, que nos faz avançar, né, pastor Domingos? E mesmo em meio às
1: adversidades. É pela fé que crescemos em graça. Em graça. É, em
0: aí, graça. aí, pastor Marcos, você falando de, de crer, a, a maioria das pessoas crê em Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. Eu tenho uma, uma, uma profunda impressão que é diferente de simplesmente acreditar na existência de um ser. Com certeza,
2: porque o Abraão creu no Senhor e essa crença trouxe o que consigo? Olha só, Abraão deixou tudo para trás, Abraão deixou o dos caldeus, essa crença, essa fé de Abraão fez com que ele fincasse a estaca numa terra estranha, essa fé de Abraão fez com que ele avançasse num período, né? É, a despeito das, das lutas, imagina, Abraão enfrentou fome, Abraão enfrentou a perca de um ente querido, seu pai morreu nesse caminho, nesse trajeto, e, mas ele mesmo assim mantinha firme a sua fé, e como, como Jó né, poderia dizer, né, porque eu sei em quem eu tenho, aliás, como Paulo, que eu sei em quem eu tenho querido, né? O Paulo disse: justo viverá pela fé. Aqui a lição diz que a fé ela exige, requer uma, uma entrega completa do ser, uma submissão total ao Senhor e resulta em obediência. Olha aí, olha
0: aí. Eu acho que esse é um ponto tão crucial é, é, realmente para nos, nos tornar claro o, o, o que significa crer. Isso vai completando, né? Sim. Como é que eu creio, mas eu não, não estou não estou disposto a a, a me entregar? Como é que eu creio, mas eu não estou disposto a viver em submissão? Eu
2: acredito, mas não faço o que você fala. É, <risos> acredito. Eu até acredito que as suas palavras são verdadeiras, mas eu não vou segui-las. Isso é incoerente. E hoje, uma, uma, uma realidade do mundo de hoje, pastor Assunção, é que nós, as pessoas não aceitam mais a incoerência. Não dá para dizer e não ser. E Jesus também disse, ou você tem fé, ou você não tem fé. Né? Escolha a vida ou a morte. Né? Seja a sua palavra sim, sim, é. não, não. Que passar disso procede de quem? De Deus? Não, do maligno. Quem fica arrumando desculpa, quem fica arrumando, empurrando a, as mudanças, as transformações, é, o, o encarar de, do próprio ser, de quem, quem nós nos tornamos, somos nós que adiamos Vê, Marcos, essa, essa, essas transformações que precisamos fazer. E
0: jamais foi a intenção de Deus fazer com que Abraão e nós criamos primeiro na promessa... Ou criamos mais na promessa do que naquele que dá a promessa. Sim. Existem algumas teologias, Xará, que levam as pessoas a crerem mais na promessa do que na pessoa que fala da promessa. Então Abraão, em primeiro lugar, ele creu em Deus. Crer na promessa foi fruto disso. Agora, Xará, é, uma outra palavra nesse texto de Gênesis 15, verso 6 que nós estamos comentando aqui, é atribuído. Algumas versões falam atribuído, nós temos algumas traduções, é, acreditar, né? é, imputar. Vamos comentar um pouquinho, porque, é, 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 de certa forma, não é tão simples o que foi escrito aqui. Embora é, não, não foi Paulo que escreveu esse texto, na sua complexidade, mas quando a gente lê Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi atribuído creditado como é que nós vamos entender agora essa essa palavrinha tão importante aqui no contexto da lição e da aliança
1: é, o pensamento hebraico é diferente do nosso né eles pensam de forma concreta enquanto nós temos uma estrutura de mente abstrata porque aprendemos a filosofia grega e não a filosofia hebraica não é fé no contexto hebraico tem que ver no sentido de conviver inclusive pode ser traduzido por viver com né, munar. fé pode ser viver com alguém, uhum. esse é um sentido de fé no pensamento hebraico. Então, quando é que você tem é, fé? Quando você convive relaciona. com alguém, né? eu tenho fé em você, eu acredito em você, mas não é só que eu acredito porque eu estou te vendo, eu acredito em quem você é porque eu te conheço. Uhum. Então, fé tem que ver com conhecer uhum. quem é a pessoa, não é? E embora Abraão tenha convivido, Abraão era um pecador. Então, não é obra meritória dele apenas, porque uhum. foi Deus quem o chamou, Deus quem o tirou. A aliança de Deus é um processo onde Deus age e o homem reage. Uhum. Quanto mais o homem reage aceitando, mais Deus age em salvação uhum. do homem. Então, nós temos a palavra aqui, acreditar, não é? Hazaf, ou Hazab, como alguns pronunciam, não é? Que é mais um sentido de acreditar, de considerar mas ela pode ser traduzida por alguém que era, perdeu o direito de ser, o valor de ser, e Deus recoloca no lugar. Uhum. Então, ou seja, vocês foram criados perfeitos, perderam o direito de ser. Abraão é um pecador, mas eu vou lhe recolocar, considerar algo que você deixou de ser. Mesmo não merecendo? Mesmo não merecendo. É a questão do filho pródigo, de Lucas 15, é um bom exemplo. Ele perdeu o direito de ser filho. Perdeu,
0: vendeu a propriedade. Ele
1: gastou o dinheiro dos pa do pai, não é? A expressão bens ali em grego é bios. Ele gastou a vida do pai. Ele perdeu a uhum. vida, portanto. Quando ele volta e quer ser o um escravo, surge o fedido, o pai o ama e o abraça. Uhum. E o pai o recoloca na condição de filho. Anel nos seus dedos, boa roupa, sandália, sandália nos pés. pés. É isso que Deus está fazendo conosco, mediante a fé, pela graça. Ele está nos. Considerando de novo no lugar Filho, Isso é acreditar
2: Interessante, pastor Domingos Aquele texto de Tito, né? capítulo 2, versículo 11 diz, Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas Vivamos no presente século de maneira sensata Justa e piedosamente Sejamos recolocados na essência Daquilo que nós somos criados Amém. Nós perdemos isso né? Hoje, interessante, nós admiramos pessoas né? sensatas, equilibradas Gente coerente, justa Às vezes são até modelos para nós né? Mas mesmo assim, às vezes você se surpreende Que às vezes elas deslizam, né? não é verdade? Quem já não teve aí a admiração por um mentor E esse mentor talvez dê uma escorregada em algum momento Mas por quê? São pecadores Agora a Bíblia está dizendo assim, coloque os olhos naquilo que é perfeito. Em Cristo, Ele seja o teu modelo. E, lembra, e ainda mais, Ele se entregou por você. Jesus agiu muito, muito, muito antes de você fazer alguma coisa por Ele. E mesmo que a gente faça, jamais suprirá. Né? Jamais nós teremos o crédito suficiente na conta. Primeiro, para não teremos para pagar a nossa salvação, né, Vando? Segundo, para poder fazer algo que chega no nível do sacrifício que Cristo fez. Uhum. Como diz, por mais que alguém morra, pudesse né, entender morrer por um bom, mas por, pela gente, por nós pecadores, só Cristo.
0: Sabe o que eu estou pensando aqui? Esse, esse texto de Gênesis 15:6 é um discurso de ódio dentro do contexto ali do diabo e seus anjos no grande conflito. Porque o diabo fica doido com isso aqui, porque nós somos declarados justos, ele é o acusador. Então, quando Moisés escreve, tanto é que quando Moisés morreu, o diabo quis tomar para si o corpo dele, e Deus disse assim, não, ele, ele, ele me pertence. E Moisés foi justificado. Embora ele tenha cometido pecados, embora ele não tenha merecido entrar nesta terra prometida aqui na terra,
2: Imagina, ele foi homicida, ele
0: foi contra é, Deus quando
2: feriu a rocha. Exato. Olha os
0: pecados desse homem. Né? Mas ele foi considerado justo. Então, no cenário chará de grande conflito, isso aqui é muito forte para o diabo. Né? Ele olhar e dizer assim, tá lá, o, 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 o Wanderson Assunção, Domingos, Marcos, fulano, pecador. Mas Deus está dizendo que está justificado? Né? É, é muito duro para o reino
1: das trevas ouvir isso aqui. Glória a Deus por isso. Amém. Porque em Cristo, Deus, ao mesmo tempo, paga o preço, a penalidade da lei e garante o direito de amor, de vida, para cada um de nós. não é? Uhum. não fosse isso, todos nós deveríamos pagar a morte eterna, viver a ira de Deus, a separação eterna de Deus. Mas é Ele quem faz isso em nosso lugar. E é muito simples de entendermos. É só você ter uma dívida no banco enorme, impagável, eu não sei, outro dia alguém me falou... Pastor, eu quero agradecer a Deus porque eu consegui pagar uma dívida de um milhão e pouco. Aí eu disse, uau. Eu disse, eu sou tão pobre que nem isso eu consigo dever. E Nessa a dívida justiça que fazer. já acaba bem antes, não é? Mas... Dívida eu falei, amém, é Deus seja louvado, não é? Agora imagina que você deva um milhão no banco, uma boa dívida para você. Você não tem como pagar. Como que seu gerente vai te tratar? Todo dia ele vai lembrar que você existe, né? Todo dia vem a ligação. Todo dia o banco te cobrando. Todo dia fazendo ofertas, não é? Você não tem crédito nenhum mais, você não tem como pagar. Você ganha ali, sei lá, um salário mínimo, mas está devendo um milhão. Aí, de repente, Bill Gates te liga e diz assim, Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Assunção. Estava aqui vendo suas redes sociais, gostei de você e queria te adotar como meu filho. E tudo que pertence a mim, passará a pertencer a você. Como é que fica a tua dívida agora? Impagável que era, perante a imensa fortuna de Bill Gates. Ela não é nada. Como o gerente do banco vai te tratar agora? O
2: gerente vai olhar é para a conta tá do Bill Gates, né? Será que, será que tem saldo <risos> <risos>
1: para pagar essa conta? Nós não podíamos pagar. Os anjos não podiam pagar. Mas aí vem um Deus que tem vida eterna. E ele paga o preço Chara, na cruz.
0: Mesmo Pedro morrendo da cruz, não dava para pagar.
1: Não, não tinha como. Tem. Então não era a cruz, era quem estava nela. Exato. Romanos pagana... 8.1, né?
2: Agora, pois, já não há condenação, eu posso posso parafrasear Vai aqui, lá. não há dívida, Atualiza a, a, a versão, da versão revista atualizada pastor Marcos, agora, pois, já não há dívida para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, porque eu estou em Cristo e a conta de Cristo ela é suficiente, né ela tem saldo, sabe, ela, ela paga, to... e, e gente, meu amigo tá está ouvindo a gente aqui, ela é suficiente, a vida, o sangue de Cristo é suficiente para pagar o preço de qualquer pecado, não importa o que você fez, qualquer pecado, por mais fundo que você possa ter ido, né, na, na, na senda, felizmente, do engano desse mundo, da tristeza desse mundo, da dor desse mundo, mas Cristo é suficiente, o seu sangue para pagar qualquer dívida
0: que você tenha né, com Deus. Deus. Que lindo, viu? Para nós terminarmos aqui, a última palavra para a gente fechar justiça, porque falar da verdadeira justiça, isso nos traz uma certeza de descanso. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado ou atribuído para
1: justiça. Justiça é o que Deus fez por nós, não é? Justificação é o que Deus fez por nós, santificação é o que ele faz em nós. Precisamos separar bem as coisas. E somos justificados para as boas obras em Romanos 5:1. O apóstolo Paulo diz: "Justificados, pois, mediante a fé, mediante, tá? Mas pela graça. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo." Olha que coisa fabulosa, chará. Lá no, no Éden, você não estava. Você não estava. Mas você herdou a natureza pecaminosa. Embora não a culpa, você herdou a natureza pecaminosa de Adão. E alguém pode dizer, que injustiça é essa? Eu não estava lá e herdei algo? É verdade. Mas olha só que justiça tremenda. Você não estava no Calvário e você herdou a graça. Você não estava no Éden e herdou a natureza pecaminosa. E depois você pecou. Mas você não estava no Calvário e herdou a justiça. Então Deus equipara. E assim como por um só homem... O pecado entrou no mundo por um só. Veio a salvação. Em Cristo podemos ter certeza de salvação uhum. e paz em Deus. E se você Amém. duvida, é porque você não entendeu quem pagou a tua conta.
2: E, e pastor Vandes, é, essa certeza nos traz alívio. Porque imagina, eu me lembro de um amigo no colégio que devia lá uma grande quantia. Vou pegar esse exemplo de novo. Alguém foi lá, pagou a conta dele, ele não sabia. Liquidou a conta, porque ele estava ali ansioso, que não ia estudar o próximo semestre. Muitos assim, né? né? Muitos assim. Mas alguém chegou e depositou, creditou na conta dele. E eu me lembro a alegria, disse assim, chegou a mim, Marcos, pagaram a minha dívida. Pagaram a minha dívida, eu vou poder estudar, vou poder realizar meu sonho, vou poder continuar, vou poder avançar na vida. Porque essa... Essa graça trouxe a esperança. Mateus, eu quero ler esse texto aqui, a lição também comenta, Mateus 11, versículo 28, né? e então, 30, é tão conhecido, né? Mas tão atual. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus diz, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, ter a dívida paga, tira um peso das costas para o pastor Assunção. Né? Para quem já conseguiu a graça de quitar uma dívida, aquele carnê né, que não acabava mais, isso traz um alívio. Cristo, com o seu sacrifício, também nos devolve a paz pela certeza da nossa salvação. Amém. Não há nada que pode tirar né, a, a salvação daquele que está em Cristo que se reveste dele, se esconde em Cristo. Né? É abrigado por Cristo. Né? Outro texto a lição, né? de Salmos 34, 8. Né? Lê, Ele é nosso refúgio. Né? Vamos, vamos abrir vamos aqui, ver. Salmos vamos, vamos. 34, 8. Já vamos, aqui.
0: vamos concluir
1: lendo aqui é, 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 esses textos. Pastor Marcos, a palavra. quando a gente vê tudo isso né, que você estava mencionando, dessa graça, eu fico pensando, não é? se nós não estivermos no céu, se nós nos perdermos, não é pelos pecados que cometemos. É pela graça que nós não aceitamos, nós porque ela é maior do que tudo, é. né?
2: Exatamente. Olha, olha como o salmista diz aqui, né, pastor? Provar e ver de que o Senhor é o quê? é bom. Gente, se você está ouvindo esse, esse esse áudio aqui, essa transmissão, e diante de tudo isso, nós somos movidos a essa convicção: Deus é bom, porque só alguém que é rico em bondade e amor pode fazer o que Jesus fez. Né? provar e ver de que o Senhor é bom feliz o homem que nele se refugia e aí pastor Vanz, a minha pergunta, onde é que nós temos ido nos refugiar ou buscar solução e a saída quando nos deparamos com os fracassos dessa vida e com as as diversidades que nós enfrentamos né com as adversidades que nós enfrentamos, é melhor se refugiar em Cristo ser abrigado, porque primeiro ele vai erguer as suas asas nunca um que foi a ele voltou né, desamparado. Uhum. E segundo, ainda vai lhe cobrir com o seu manto de justiça. Amém. A sua graça. Então, aí, aí a gente entende a resposta de Pedro. Né? Para quem iremos, Senhor? Se não for para Ti, não faz sentido, né? Eu vou para quem mais? Quem mais pode me conceder isso? Quem me livrará? Né? Dessa morte maldita? Paulo diz: né, desse corpo de morte, quem?
0: Só existe um. E graças a Deus por ele, que é Jesus Cristo. Amém. É Eu quero Senhor. terminar. Lendo Romanos 5, verso 1, a gente fecha com esse verso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Pastor Marcos, que bênção foi você passar aqui no Lição em Dose Dupla. É, estamos é, terminando esse programa aqui, né, Chará? Com nosso coração assim, então, descansado nas promessas do Senhor. Obrigado por participar conosco. Esse é
2: um privilégio, eu sempre que agradeço, viu? O estúdio Pode sempre o aberto Alvandes aqui, Domingos, tá? Pastor Ivânio Domingos, pastor Ivânio uma alegria e eu quero reiterar, realmente, o coração hoje parece que está até mais cheio, que assim, Deus. né? Amém. Enternecido, animado, porque como não se alegrar, o fruto do Espírito, né? Quando a gente vive as coisas de Deus, o fruto do Espírito é alegria, é essa convicção, é essa... Esse crescimento, né? Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Pastor, termina orando por todos nós. Vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, nosso eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque antes mesmo da criação desse mundo, o Senhor nos amou. O Senhor é amor. E aquele que não ama, a Bíblia diz, não conhece a Deus, porque Deus é Amor. E não foi apenas por palavras que nós conhecemos o amor de Deus, mas nós conhecemos o amor de Deus também através de atos. A vida de teu filho, Pai, um dom que foi dado por nós e merecido no Calvário. Tu eras inocente. Jesus nunca mereceu a morte, mas Jesus te oferece para que nós pudéssemos ter a oportunidade da graça, da salvação. Obrigado, Senhor Jesus pelo Teu sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, pela esperança que pode voltar a brilhar nesse coração que está nos ouvindo agora. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, nossa oração é de louvor nesse dia, pela Tua graça, pela, pelo Teu amor. E, Senhor, a cada dia nos ajuda a caminhar contigo e que essa fé aumente cada vez mais e assim um dia possamos vê-lo face a face, Pai. Fica conosco. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Música